0: Mensagem nesta manhã é precisamente esse levanta-te e muda a tua vida eu preciso de mudança na minha vida eu não sei se mais é que alguém precisa de mudança na sua vida que alguém precisa de mudança na sua vida a Bíblia diz que nós somos homens e mulheres em processo de mudança desde o momento em que nós aceitamos Jesus há um processo de mudança na nossa vida eu estava a dizer a este casal que aqui é um lugar incrível para vocês congregarem mas eu vos quero dizer que aqui há gente com defeitos há gente com falhas há gente com problemas há gente que muitas vezes não faz aquilo que gostaria de fazer há gente que muitas vezes não vive aquilo que a palavra de Deus diz que devia viver mas há gente em transformação há gente que ama a Deus há gente que tem visto o milagre de Deus na sua vida há gente que tem visto a cura de Deus na sua vida há gente que tem visto casamentos restaurados a gente tem visto filhos a voltar para o Senhor. A gente tem visto milagres incríveis na sua vida. A igreja é isto mesmo, gente. A igreja é um povo em mudança, um povo em transformação. Mas um povo que ama a Deus e que não desiste. Não olha para trás, porque sabe que o seu alvo é Cristo. Amém. Nesta manhã eu queria que vocês pudessem abrir comigo em Marcos capítulo 10. E. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Ainda há muitas coisas importantes para falar aqui nesta manhã. Mas vamos à palavra que é muito importante. Marcos capítulo 10, eu queria falar da história de um homem que apesar da sua limitação, ele não perdeu a oportunidade de ser tocado por Jesus. Um homem que apesar da sua limitação, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, Aquele homem disse, este é o meu dia. Esta é a minha oportunidade. E deixe-me dizer nesta manhã que este pode ser o seu dia. Hoje pode ser o dia da oportunidade. Hoje pode ser o dia da mudança na sua vida. A gente está sempre à espera que seja amanhã. Se calhar amanhã eu vou, se calhar amanhã eu faço. Hoje, ninguém aqui é dono do amanhã. Você tem o presente para viver. A gente que acredita sempre, vamos viver muitos anos. Eu digo sempre que eu quero viver até os 120 e não sei quanto vou viver, mas eu gostaria pelo menos até aos 120. Eu acredito que Jesus virá antes disso, mas não sou assim tão velho. Mas eu acredito que o dia que Deus nos dá para viver é hoje. A Bíblia diz que hoje é dia de salvação. Este é o dia que o Senhor criou para nós nos alegrarmos e refugiarmos nele. Este é o dia que nós podemos ter encontro com Deus. Este é o dia que nós podemos ser curados. Este é o dia que nós podemos ser transformados. Este é o dia que a nossa vida pode receber o milagre sobrenatural de Deus. Este é o dia que nós podemos ter um encontro transformador com Cristo. Este é o dia. Este é o dia. E é que Deus quer nesta manhã falar connosco acerca disso. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52, diz assim. Vamos ler. Aleluia. Deus é bom. Amém. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande, e uma grande multidão que o seguia. Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Bartimeu o cego. A Bíblia diz que este homem era o quê? Cego, ou seja, ele não via, não havia visão nele. Este homem tinha uma falta na sua vida, uma área na sua vida que não funcionava. Qual era a área que não funcionava? a visão Um dos cinco sentidos na vida deste homem não funcionava, que era a sua visão. Mas diz aqui, continuando a palavra, ouvindo ele falar de Jesus de Nazaré, que estava a passar por ali, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a palavra de Deus diz que este homem era cego, um dos cinco sentidos não funcionava, mas os outros funcionavam. Diz que ele, ouvindo dizer que era Jesus que vinha passando por ali, ele começou aqui a clamar, começou a gritar por Jesus e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto, filho de Davi tem misericórdia de mim e Jesus parando, disse que o chamasse e chamaram o cego, dizendo tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama e ele lançando de si ou lançando a sua capa para o lado levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe Jesus, que queres que te faça? E o seco respondeu, mestre, eu quero ver. Disse-lhe, Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Esta história é uma história incrível. Quem é que aqui conhece esta história? Já ouviu uma vez falar sobre esta história? Acho que a maior parte de nós aqui já ouviu falar sobre a história de Bartimeu. O século estava lá à saída de Jericó. Um, e este é um dos muitos milagres que Jesus fez enquanto andou aqui na terra. Eu não sei qual é a ideia que vocês têm de Jesus... Mas a ideia que eu tenho de Jesus... É aquela que está no final do Evangelho de João... Quando diz assim... Se tudo aquilo que Jesus fez fosse escrito... Nem todos os livros do mundo... Poderiam conter tudo aquilo que Jesus andou fazendo aqui na Terra... Os milagres, as bênçãos, o suprimento da necessidade... As vidas que Jesus tocou... Acho que não havia uh, forma de relatar tudo aquilo que Jesus andou a fazer e uma das coisas que ele andou a fazer foi curar os enfermos expulsar os demónios trazer libertação aos oprimidos certo? é isso que nós lemos nos evangelhos agora o meu questionamento é este será que Jesus desde esta altura perto dos dois mil anos atrás até hoje ele mudou? será que há mudança em Deus? será que a palavra de Deus quando nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e para sempre atinge até os dias de hoje Jesus mudou em alguma coisa naquilo que verdadeiramente ele é eu penso que não então esta história nos relata de um homem que apesar da sua limitação ele não perdeu a oportunidade de receber o milagre que precisava na sua vida ele entendeu o momento único que estava a viver e ele precisava de mudar de vida ele queria mudar de vida, então ele pensou esta é a minha oportunidade, este é o meu dia aquele que pode fazer o um milagre da minha vida está a passar por aqui eu não sei se ao outro dia eu vou ter essa oportunidade de ter este encontro com o filho de Davi com Jesus de Nazaré eu não sei se me vai dar a vida outra oportunidade de eu poder ter esta mudança de vida eu lembrei-me quando estava a preparar esta mensagem do episódio na Bíblia quando há quatro homens que tinham um amigo que era paralítico e querem levar o seu amigo a Jesus e chegam lá diz que Jesus estava dentro de uma casa mas a multidão era tão grande que eles não conseguiram entrar na casa não havia forma de entrar pela porta não havia forma de entrar pela janela então eles tiveram uma ideia brilhante a gente sobe lá ao telhado a gente vai destelhar o telhado, vai abrir ali um buraco no telhado e vamos descer o nosso amigo. Aquilo deve ter sido uma coisa impressionante.
1: Mas aqueles homens
0: pensaram, esta é a nossa oportunidade. Jesus está aqui tão perto. A gente não consegue chegar lá pela multidão. É interessante que mais que uma vez nós lemos na Bíblia que a multidão pode ser um impedimento para chegar a Cristo. As pessoas podem ser um impedimento para chegar a Cristo. Você já percebeu isso? Você já percebeu que as pessoas podem ser um impedimento para nós chegarmos a Cristo? Eu às vezes falo com pessoas que dizem assim: Pastor, eu até queria ir, mas o que é que as pessoas vão pensar? Eu até queria seguir a Jesus, eu até queria conhecer a Deus, mas o que é que a minha família vai dizer? Eu oro para que as pessoas não sejam na vida de aqueles que estão aqui nesta manhã um impedimento para seguir a Cristo. A Bíblia diz que todos nós um dia vamos prestar contas a Deus. E de uma forma individual. Os meus filhos não vão prestar contas a Deus por mim. A salvação é individual. Eu por ser pastor, servir a Deus, ter aceito Jesus como meu Senhor e Salvador há perto de 36 anos atrás, 37 anos, isso não garante nada na salvação da minha família. Eu tenho responsabilidade sobre a minha família. Eu vou dar contas sobre a minha família. Porque eu sou a cabeça do lar. E os homens entendam isso. Você é responsável pelo seu lar na área espiritual. Amém? Ninguém disse amém. Ninguém acredita nisto. As mulheres deviam ter dito pelo menos. Ou não? Você tem que cuidar do seu lar também. Na área espiritual. Entre outras áreas, naturalmente. Hoje em dia as coisas estão tão alteradas que a gente às vezes até tem dúvidas. Mas aquilo que a Bíblia diz é isto. E eu quero ficar naquilo que a Bíblia diz. Amém? Mas a minha família não vai ser salva porque o Vitor Avelino é pastor. E segue a Cristo. E serve a Deus. Cada um deles um dia vai ter que ter um encontro pessoal com Cristo. E pedir perdão pelos seus pecados. E aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E entregar a sua vida a Cristo. Porque se eles não fizerem isso, infelizmente, eles estarão perdidos para toda a eternidade um dia que partam deste mundo. Amém? Nós temos que entender isso, amados. Que Deus nos dê graça e sabedoria para entender, estes quatro amigos, eles entenderam que aquele era o dia da oportunidade, eles não quiseram perder a oportunidade, e eles disseram, nós não vamos sair daqui, enquanto nós não coloquemos o nosso amigo na presença de Jesus, porque a gente sabe no dia, no momento, na hora, no minuto, no segundo, em que Jesus tiver um encontro, e este homem, nosso amigo, tiver um encontro com Jesus, a sua vida vai ser mudada para sempre. E deixe-me dizer nesta manhã, no dia em que você tiver um encontro real com Cristo, a sua vida vai mudar para sempre. Você vai passar das trevas para a luz. Você vai passar de escravo para filho amado de Deus. Você vai passar de longe para perto de Deus você vai viver uma experiência como nós você nunca imaginou que seria possível viver, vai ter lutas, vai vai ter dificuldades, vai mas você vai ver Deus agir na sua vida como você nunca imaginou que é possível ou seria possível isso acontecer porque Deus continua a fazer milagres Deus continua a mudar vidas amém diz a palavra de Deus que este homem tinha uma dificuldade na sua vida mas deixe-me dizer nesta manhã que há áreas na nossa vida que também não funcionam. Nós já percebemos isso ou não? Há áreas da nossa vida, às vezes em determinado tempo, uma forma temporária. Eu já tive alturas na minha vida em que a área financeira parece que não funcionava. Já tive alturas na minha vida em que passei por situações a nível físicas. Parece que, parece que a saúde não funcionava. Às vezes parece que a parte emocional não está a funcionar. Nos sentimos deprimidos, nos sentimos subcarregados, nos sentimos desanimados. Às vezes a área íntima não funciona. Uau, pastor, isso não fala isso no púlpito. Quantos casais a área íntima não funciona? Isso era outra pregação para outro dia. Mas deixe-me dizer, este homem entendeu uma coisa muito importante, um princípio muito importante. Aquilo que não funciona na nossa vida nunca deve ser um impedimento para nós chegarmos a Cristo, nem uma desculpa. Há pessoas que arranjam tanta desculpa para não chegar a Cristo, para não dar a sua vida a Cristo. Ah, porque isto não funciona, ah, porque a família e isto, ah, porque as finanças, ah, porque aquilo, ah, porque no passado me fizeram isto, ah, porque no futuro me vão fazer aquilo, ah, porque a igreja não sei o quê, ah, porque igreja assada, ah, porque a igreja cozida, há uma série de desculpas para não seguir a Cristo para não dar a sua vida a Cristo para não se entregar a Cristo que não seja um impedimento se alguma área da nossa vida não está a funcionar gente não é para ficar longe é para ficar perto se alguma situação na nossa vida não está a funcionar não é para deixarmos vir à igreja é para corrermos para a igreja para aclamar a Deus com o povo com os irmãos com a família amém como eu costumo dizer aqui é a minha casa Aqui é a minha igreja, aqui é a minha família, é aqui que eu oro, é aqui que eu choro, é aqui que eu abraço, é aqui que eu posso ter gente que ora por mim. Então até falávamos isso, eu estava a falar pelo telefone, quarta-feira é tão importante, nós estamos aqui orando pela igreja uns pelos outros, é aqui que a gente tem isso também. Gente que fala a nossa linguagem, gente que entende a nossa luta, gente que entende o nosso choro, gente que ora por nós. Amados, nós não entendemos às vezes a importância de termos gente a orar por nós, gente dobra o joelho por nós, gente chora por nós. Vocês têm isso na vossa vida? Vocês têm gente que ora por vocês todos os dias. Pelo menos um vocês têm, que sou eu. Eu oro que vocês não tenham só um, tenham muitos que oram por vocês que choram por vocês, que pedem a Deus para a vossa vida, para o vosso lar, para a vossa família para os vossos filhos vocês oram por vossos filhos? vocês abençoam os vossos filhos? vocês declaram bênção sobre a vida dos vossos filhos? a gente às vezes não tem o um entendimento do poder que há um pai que declara a bênção sobre a vida do seu filho? A gente às vezes ouve gente a falar tão mal dos filhos não vale nada, é um burro. Nunca vai ser nada na vida. Nunca vai conseguir fazer nada. Amados, a gente tem que entender o poder que as palavras têm, principalmente se da boca de país. As palavras são poderosas. Podem marcar uma vida para toda a vida. A gente tem que entender isso, amados. Deus dê entendimento à nossa vida. Amém? Eu tenho que avançar. Ok? Amém? Este homem entendeu uma coisa tão importante. Sabe, quando eu estava a ler esta passagem, e eu neste ponto eu fiquei aqui tanto tempo da cegueira deste homem. E deixe me falar um pouco sobre isso, amados. Sabem? Este homem cego conseguiu ter uma visão que muitos daqueles que estavam a seguir Jesus e que viam não conseguiram ter. E eu chamei uma visão profética. O que é que eu quero dizer com isto Com uma visão profética? é uma visão que não vê com os olhos físicos é uma visão que vê com os olhos espirituais como é que nós vemos com os olhos espirituais? através daquilo que a palavra de Deus diz através daquilo que está escrito eu ainda não vi o que é que é a fé? a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê não é? e a firme convicção daquilo que nós esperamos não é? ainda não vimos mas Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Então, visão profética é uma visão que eu ainda não vi com os meus olhos físicos, mas eu já confesso com a minha boca. Amém? Alguém está a perceber aquilo que eu estou a dizer? Vamos lá tornar isto prático e simples, se calhar a gente não vai sair deste ponto hoje. Mas vamos tornar isso. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz assim, e eu gostei tanto desta, desta tradução esta versão da palavra porque está aqui uma palavra muito importante diz assim, onde não há visão profética o povo parece alguém já ouviu este versículo? onde não há visão o povo parece e há uma versão que eu tenho em casa tenho várias bíblias em casa e várias versões que eu estudo agora comprei uma versão de uma bíblia de estudo que é a bíblia de estudo Holman, é fantástico alguém trouxe do Brasil e me ofereceu essa bíblia eu estou a usar muito essa Bíblia agora, para estudo bíblico. E este versículo diz, onde há visão profética, onde não há visão profética, o povo parece. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Você não está a entender o que a Bíblia diz? Aquele que anda na palavra é bem-aventurado. Muitas vezes nos Salmos nós lemos isso, bem-aventurado o homem que... Não anda segundo o conselho, não se detém, não se assenta, não faz isto. Bem feliz o homem que anda na Palavra de Deus, que vive a Palavra de Deus. Você quer ser feliz, verdadeiramente, felicidade. Só há duas formas que eu conheço. A primeira é tendo o Espírito Santo. Porque diz a Bíblia que um dos frutos do Espírito é o quê? A alegria, o gozo. A segunda é vivendo a Palavra. Viva na Palavra. E você verá a alegria que isso traz à sua vida, o gozo, o poder que isso traz à sua vida, a transformação. Mas eu achei tão interessante isso, onde não há visão profética, o povo parece. Se nós formos uma passagem paralela a esta, porque aqui o cego de Jericó, como diz aqui o Bartimeu, não está somente aqui no Evangelho de Marcos, está também em Mateus e Lucas. São passagens paralelas. Por isso é que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, se chamam sinóticos. Porquê? Porque eles têm muitas passagens, não é? Paralelas, comuns, entre eles. Uma diz uma coisa, outra diz outra. Um acrescenta um ponto, outra acrescenta outro. E é interessante, porque lá, em Lucas capítulo 18, 36, diz assim: Ouvindo passar a multidão, este cego, Bartimeu, perguntou o que era aquilo. Quem está a passar por aqui? Ou isso, isto é incrível. Aquele homem viu uma multidão passar, o homem era cego, mas não era surdo, nem mudo. E ouviu e perguntou, disse, olha, quem está a passar por aqui? O que é que se passa aqui? E sabe, uma pergunta certa, na altura certa, pode trazer uma resposta que muda a nossa vida para sempre. A gente não sabe fazer as perguntas certas às pessoas certas. A gente às vezes pergunta às pessoas erradas. Amém? Alguém está a perceber alguma coisa que eu estou a dizer? A gente às vezes pergunta às pessoas erradas. E quando a gente às vezes pergunta às pessoas erradas, se calhar a resposta que nós vamos receber não é certa. E se a gente depois constrói a nossa vida sobre essas incertezas, a gente depois mais tarde vai perceber que a construção que a gente está a fazer é uma construção muito muito volúvel, muito, muito fraca. A primeira tempestade cai a casa é ou não é? eu se quero falar sobre alguma coisa a nível profissional, sabe com quem é que eu vou falar eu se quiser falar sobre, por exemplo sei lá, mecânica ah, eu não vou falar ao oh, pedreiro, não percebo nada de mecânica até pode-se ver qualquer coisa mas não é pessoa indicada. eu vou perguntar a quem ao oh, mecânico isto é uma parte, <risos> mas diz a palavra de Deus que este homem perguntou quem é que estava a passar por ali e certamente quem lhe respondeu porque ele o que é que o clama? filho de Davi eu não é? tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim é isso que está aqui escrito filho de Davi tem misericórdia de mim por duas vezes, três vezes ele continuou a clamar sempre, sempre, sempre então o que é que lhe deve ter dito aquele povo? este homem ouviu falar não é? ouviu a multidão e perguntou, e disseram olha, quem está a passar por aqui é aquele que dizem que é o filho de Davi. É, o, é Jesus o Nazarene. E eu acredito mais. Acredito que alguém deve ter dito: olha, é aquele que ele lei fala. O Messias. É aquele que dizem que é o ungido de Deus. É aquele de quem Isaías profetizou que viria para dar vista aos cegos. Uau! Espera aí. É pá, mas eu sou cego. Está aqui a passar aquele que diz que ia dar visto aos cegos, opa, saindo da frente, calma aí. Então, esta é mesmo a minha oportunidade, o oh, pastor está escrito isso? Onde é que está escrito que Jesus viria dar visto aos cegos? Alguém sabe? Ninguém sabe. Então, vamos lá, a Isaías. Mas não vamos a Isaías, vamos a Lucas. Lucas capítulo 4, o que é que diz? diz que a certa altura Jesus foi lá ao templo deram-lhe o livro e ele abriu em Isaías e leu o Espírito de Deus é sobre mim pois me ungiu para entre outras coisas dar vista aos está lá em Lucas 4 está escrito isso ou não? não? está? confirma? estou certo? então este homem disse assim uau espera aí Aquele que a palavra, lá a lei, Isaías disse que vinha dado isto vista aos cegos, está aqui. Eu, irmãos, vamos raciocionar. Nós somos um povo inteligente. A gente somos pessoas inteligentes, é verdade. A gente pensa. Vamos pensar. Você está a passar uma necessidade, você está a passar um momento de enfermidade, você está a passar um momento difícil no seu lar. Cristo está aqui. O que é que você tem que fazer? Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Sabe o que, é que este homem fez? Este homem clamou, não importa o que eu dizem a multidão Que é lá saber, bom oh, homem, está calado Estou calado? Eu? Sou eu que sou cego, não és tu? Sou eu que estou com problemas, não és tu? É fácil mandar calar os outros Quando a gente a ter os problemas Ou não? É fácil a gente dizer Ah, eu não fazia isso Quando não acontece connosco os meus filhos já faziam isso. Pô, não, fazem outras coisas, já às vezes piores. A gente é fácil dar conselhos para os outros quando a gente próprios às vezes nos vive. É bom a gente ser excelentes conselheiros nas casas dos outros. Mas às vezes nas nossas é complicado, não é? Ninguém está a perceber o que eu estou a dizer, ninguém concorda comigo, glória a Deus. Vocês são umas casas pá, espetaculares, eu estou impressionado convosco, não é? Próximo domingo a gente vai fazer aqui uma seleção. Vamos aqui começar aí, pôr aqui gente a falar. Vamos lá ver como é que é na vossa casa, <risos> mas mais alguém deve ter dito: digo eu aqui, já não está na Bíblia. Não vão dizer é eu, pastor. Está a dizer que está na Bíblia, não está na Bíblia. Eu fico gravado, não está na Bíblia. Isto que eu vou dizer, mas alguém deve ter dito: epá, tu lembras daquilo que Isaías disse lá no capítulo 53? Diz assim: verdadeiramente sem mentira nenhuma é mesmo verdade isto ouçam, isto que eu vou dizer gente, gravem isto, tomem apontamentos façam o que vocês quiserem é mesmo verdade não é mentira, eu já vivi isto na minha vida e se calhar se eu disser levante-se aqui quem já viveu isto na sua vida se calhar há muitos que se vão levantar aqui isto é mesmo verdade Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus, oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados amém Você crê nisso se não crê, está na hora de você querer porque está na Bíblia é mesmo verdade Está escrito é porque Deus pôs lá para você perceber que é mesmo para se cumprir na sua vida, e na minha vida e na nossa vida. Ele continua a ser o Deus que sara. Está no seu nome. O Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que transforma. Nós temos que entender isso, amados. Aquele homem na sua cegueira, ouviu muito mais do que alguns com vista a 100%. E sabe, há uma diferença enorme quando nós olhamos por vista e quando nós olhamos por visão há uma diferença enorme é interessante que inclusive Deus manda escrever a visão ouçam bem o que eu vou dizer nesta manhã amados a vista vê o visível, vê o natural vê o aparente okay? a vista vê isto, olha, isto é um micro aqui é um teclado, aqui está uma estante, aqui está um púlpito a visão vê o invisível vê o que ainda não aconteceu vê o sobrenatural de Deus Deus, tu és aquele que sara ah, mas tu ainda não foste curado mas eu creio que Deus é o que Deus que sara isto é a visão mas a palavra de Deus vai mais longe a palavra de Deus diz assim Abacu capítulo 2 versículo 2 a 3 diz assim então respondi e disse escreve visão e torna bem legítima sobre as tábuas para que a, quem a, que possa ler quem passa correndo porque a visão é ainda para tempo determinado mas se apressa para o fim e não se enganará se tardar espera porque certamente virá e não tardará se Deus prometeu se Deus tem falado uma palavra à sua vida, faça uma coisa, escreva, ponha na porta do seu figurífico, olhe para aquilo que Deus falou e deixe que aquela palavra se torne, rema, vida na sua vida. Confesse a palavra de Deus. Às vezes nós confessamos as notícias, confessamos a inflação, confiamos, hoje, eu, todos os dias, todos os dias, olha. se calhar não todos os dias, pronto, mas dia sim, dia não. Eu ouço as notícias e eu vejo gente, pastor, isto está pior, isto vai ficar pior, isto é inflação. Ouça, eu também sinto a inflação. A minha esposa, a gente também come. A gente jujua muito, mas também come mais. A gente também come. Não é? A gente também vai ao supermercado. A gente também sabe fazer contas, ou não? As coisas têm subido. Alguém que já deu que os bens... Não é? que a gente precisa de comprar o leite as, a carne. alguém já deu contas disso? que tem subido já perceberam isso? que antigamente a gente comprava com 50 euros hoje calhar já tem que gastar 60 ou 70 ou mais é? mas a nossa a, a grande questão é que nós vivemos por vista e não por fé nós vivemos muito é natural que eu sei que isso tudo cresceu eu sei isso mas eu também sei que o mesmo Deus que disse que cuidava de mim quando as coisas custavam 50 euros é o mesmo Deus que me diz a mim que cuida de mim quando custa 100 amém. ou não? aperta-se mais o cinto um bocadinho não se come picanha todos os dias mas Deus continua sendo Deus Deus continua sendo Senhor Deus continua cuidando da nossa vida ou não? amém? Então, se Deus falou lá uma coisa, faça o seguinte, um post-tito, aquelas coisas amarelas. Diga assim, Deus, tu prometeste que irias cuidar de mim. Pomba, ponha lá na porta do figurífico. Todos os dias leia isso. Quero que eu lhe dê provas na Bíblia, daquilo que eu estou a dizer. Vocês lembram-se do homem chamado Jacó? Lembram-se que é que Jacó fez com as ovelhas? Alguns estão aqui a dizer, mas quem é Jacó? O homem pastoreava ovelhas. Jacó era um pastor de ovelhas. Ovelhas, meh. Com a gente, pastor de ovelhas, eu sou pastor de ovelhas. Não é? Sou pastor de ovelhas. Mas aquele era mesmo de ovelhas. Ovelha animal, meh. É? Até certa vez ele disse assim: fez um negócio com o seu sogro. E disse: Olha, vamos fazer o seguinte. As ovelhas, a gente tem aqui um rebanho de ovelhas malhadas, salpicadas, listadas, aquela coisa toda. E vamos fazer o seguinte, a partir de agora, as ovelhas que derem crias listadas vão ser minhas, o resto é teu, mas as que derem listadas, não é, se forem listadas, são minhas. Então fez uma coisa muito interessante, sabe o que é que ele fez? Hum? De deixem-me ler para vocês, para vocês entenderem o que eu estou a dizer, Gênesis capítulo 30 versículo 41, não precisam não precisa de ir lá eu, quero, eu quero, quero avançar Gênesis capítulo 30 versículo um, de 41 eu vou lá, já estou aqui Ora, Gênesis, Gênesis está aqui Gênesis capítulo 30 para a gente avançar e terminar o primeiro ponto hoje versículo 30 uh, 41 diz assim onde é que está o 30 41 Uh, está aqui hum? olha, 30, este é o 31, está aqui, agora 41 está assim, olha todas as vezes que as ovelhas fortes concebiam punha Jacó as varas diante do rebanho, nos bebedores para que concebessem diante das varas vocês perceberam que está aqui escrito? Jacó pôs umas varas listadas diante dos bebedores quando as ovelhas iam lá liam aquilo e pensavam assim bom, isto é listado a gente tem que dar crias como? listadas então Jacó começou a ter mais rebanho que o seu sogro porque porque aquelas ovelhas tinham perante os seus olhos aquilo que eles iam conceber alguém está a perceber o que eu estou a dizer? amados a gente tem perante os nossos olhos aquilo que a gente vai conceber alguém está a perceber? porque é que a gente concebe tão pouco? porque a gente às vezes também lê muito pouco a gente medita muito pouco a gente não tem tempo para ler a Bíblia a gente tem mais tempo para ler outras coisas e ler jornais está mal a ler jornais? não, eu leio todos os dias pelo menos a primeira página e às vezes chega a gente concebe mais pelo noticiário que houve. A gente concebe mais por aquilo que as pessoas vêm nos falar. Na sua incredulidade. A gente concebe muito mais às vezes por aquilo que... Ah, as publicações, redes sociais e por aí adiante. Estou a falar uma coisa muito séria, não sei se vocês estão a perceber. Ok? Vamos avançar. Amém? Deixe-me só dar dois exemplos de homens que viram invisível rapidamente. Rapidamente. O homem chama-se Eliseu. Vocês já ouviram falar de Eliseu? Eliseu. Diz aqui... 1 Reis 18, 44, 45, e sucedeu que ao sétimo, à sétima vez disse Vejo uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe de já a Acaba, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. E em pouco tempo os céus se enagreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva e Acaba subiu ao carro e foi para Jefrel. Amados, quem é que pode subir aqui para tocar? Pode subir aqui? Mas ver o invisível é nós vermos que Deus está agindo mesmo quando tudo parece contrário. Ver o invisível é o acreditar que a ciência diz que é impossível, mas a palavra diz que é possível. A ciência diz que cancro não tem cura, mas na verdade Deus cura ou não? Para Deus haverá alguma doença difícil de Deus curar? Que a economia diz que face, se calhar faça aquilo que está a acontecer à conjuntura. Há uma série de empresas que vão falir. E você diz assim, mas espera aí, a minha empresa não vai falir. Porque a minha não é minha, é de Deus. Isto é ver o invisível. Porque ver o invisível é eu saber que Deus disse vai haver chuva mas os céus nem sequer uma nuvem tem, mas vai haver chuva então mas porque é que tu dizes que vai haver chuva? porque Deus diz que vai haver chuva e se Deus diz Deus não é mentiroso se Deus promete Deus vai cumprir olha mas não há nuvens, não importa vai chover mas olha a metrologia diz não, não vai chover Tu vês alguma coisa? Espera aí, aparece que está lá ao fundo uma nuvem assim pequenina tamanho da mão de um homem. Oh glória, vai chover. Vai chover. Amém. Aleluia! Apressa-te, corre, porque vai chover e diz que no momento boa, diz que os céus começaram a ficar negros e vê uma chuva incrível. Porque aquele homem viu o invisível. Quero outra história rapidamente para nós terminarmos. Eliseu. Eliseu, segunda de Reis, capítulo 6, versículo 13 a 17. Então lhe informaram, Eliseu está em Notam. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo, o homem de Deus levantou-se bem cedo. O homem de Deus levantou-se bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, carros, cavalos e carros de guerra por toda a parte perguntou o servo a Eliseu ai meu senhor o que faremos agora? respondeu-lhe Eliseu não temas mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles então disse Eliseu oi senhor. Eliseu orou ao senhor abre os olhos dele para que veja e estamos a falar e o Senhor abriu os olhos do servo e ouviu viu as coínas ao redor de Eliseu cheias de carros, de cavalos e carruagens de fogo Aleluia aquele homem olhou e viu uma multidão cá em baixo mas ele esqueceu-se que havia uma multidão maior lá em cima aquele homem não é por acaso que a palavra de Deus nos diz tantas vezes olhai para cima Buscai as coisas de cima, esperai de cima. Todo o dom perfeito vem do Pai das Luzes, que Ele criou os céus e a terra. Tudo aquilo de bom que você pode receber e que vai receber, Deus tem tanto prazer em lhe dar. Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Deus não tem prazer em que você viva agarrado a uma limitação, agarrado a uma miséria. Ouça, nós ainda vamos falar tanto sobre isto, ainda tenho aqui dois pontos até trouxe aqui a capa lá do homem que ele lançou fora e eu dobrei aqui não é para eu usar, está bem? esta foi a capa que ele lançou fora eu só trouxe para vocês verem Deus quer fazer tanto na nossa vida, amados nós temos um Deus tão grande um Deus tão poderoso um Deus tão fantástico um Deus que continua a fazer milagres mas a gente tem que aprender a ter esta visão profética na nossa vida, de não olhar para, para somente para as circunstâncias. Claro que a gente vê humanamente falando, mas onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa confiança? Onde é que está a nossa estabilidade? Nós estamos a construir a nossa vida sobre o quê? A nossa casa, falando assim, naquilo que Jesus disse, que houve um homem que construiu, não é? Uh, dois homens construíram duas casas, uma sobre a areia e outra sobre... A rocha, uma quando veio os ventos, as tempestades bateram forte naquela casa, ela caiu, mas a outra ficou firme. Perante as, as tempestades, as chuvas, os ventos, ficou firme. Nós estamos a construir a nossa vida sobre o quê? Quando a gente olha à nossa volta, o que é que sustenta o nosso coração? O que é que sustenta a nossa vida? É a fé na palavra? deixa me terminar com isto. Há um capítulo incrível. Vamos chegar em pé, amados. Vamos orar. Há um capítulo incrível. Hebreus capítulo 11. Já ouviram falar neste capítulo? Alguém já ouviu falar neste capítulo? Sabe o que é que este capítulo fala? Os heróis da fé. Certo ou não? Os heróis da fé. E há aqui um herói da fé. Está lá escrito uma coisa fantástica. Eu vou ler para vocês. Eu gosto tanto disto. Lá capítulo 11 hum. onde é que está aqui do... do Moisés está aqui versículo 27 capítulo 11 versículo 27 diz assim pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei porque ficou firme porque viu aquele que é invisível uau viu aquele que é noutra versão diz que viu o invisível Moisés ficou firme, sabe porquê? Porque viu aquele que é invisível. Viu o invisível de Deus. Como é que a gente viu o visível de Deus? Querendo na palavra. Deus tinha dito a Moisés, Moisés, tu vais libertar o meu povo e eu vou guiar-vos uma terra que manda leite e mel. Apesar de todas as pragas, apesar de todas as dificuldades, o povo vai sair do Egito. E vocês vão caminhar pelo deserto. E só não entrou aquela multidão toda no deserto, do, no, na terra prometida que saiu do Egito, por incredulidade. Porque infamaram a promessa de Deus. Porque envergonharam tudo o que Deus tinha dito. Aquela geração pareceu morreu toda no deserto, à exceção de dois homens, Josué e Caleb. Mas diz aqui a palavra de Deus que este homem ficou firme como vendo o invisível. E nesta manhã deixo-me dizer, amados, nós temos que aprender a viver esta realidade ter esta visão profética sobre a nossa vida eu vou voltar a Bartimeu Bartimeu ouviu falar que era Jesus Bartimeu não via nos seus olhos físicos mas Bartimeu fez uma coisa ele clamou, ele profetizou com a sua boca ele disse filho de Davi tem misericórdia de mim porque ele sabia que no dia em que a sua voz chegasse a Cristo, a Jesus, o Filho de Deus, Nazareno, filho de Davi, que a resposta viria. Ele disse: Não, se Jesus ouvir, eu vou ser curado.